2: تحية طيبة مستمعين الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها أنا محمد جمعة
3: وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين
2: قوات الدفاع الروسية تتمكن من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية أسا
3: أمام الأمم المتحدة تسعين يوماً لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية
2: الصين والجزائر توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة على مختلف الأصعدة.
3: إصابة عسكريين اثنين وأضرار مادية جراء الهجوم الإسرائيلي في محيط دمشق
2: اليابان توافق على تكثيف التعاون الدفاعي والأمني مع قطر والسعودية والإمارات
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونبدأ التفاصيل بالملف الأوكراني حيث تمكنت قوة الدفاع الروسية من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية أوسا في هجوم ناجح باستخدام طائرة دون طيار محملة بالمتفجرات
2: وتمكنت الطائرة بدون طيار من طراز لانسيت المزودة بالمتفجرات من ضرب الهدف بنجاح أكدت ذلك وحدة الاستطلاع في القوات الجوية الهجومية التي شاركت في العملية
3: وأفادت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية أن محطات الحبوب والنفط والدبابات ومعدات تحميل تعرضت لأضرار في أحد موانئ منطقة أوديسا.
2: في هذا السياق قال القائم بأعمال حاكمة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في منشور له على قناته في تلغرام بأن الجيش الروسي دمر أكبر مستودع للوقود وزيوت التشحيم. للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الخاضع لسيطرتها من مقاطعة خرسون
3: كما أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف إغلاق طريق تفريدة في القرم بسبب حريق في موقع تدريب عسكري في منطقة كيروفسكوي التفاصيل مع مراسل وكالة ريونوفستي في القرم
1: فيما يتعلق بالنيران في موقع التدريب العسكري في شبه جزيرة القرم لم تقع إصابات وفقا للبيانات الرسمية يمكنني أن أقول إن ساحة التدريب هذه عسكرية وتقع في منطقة مدينة ستاري كريم هناك جبل عجرميش بالقرب من ميدان تدريب عسكري الجنود يتدربون هناك على الأرجح كانت هناك مستودعات حدث فيها شيء ما في الوقت الحالي يجري التحقيق في تحديد سبب الحريق ولم يتم نشر الرواية الرسمية للحادث بعد
2: وفي اعترافات لأسر أوكرانيين لدى الجيش الروسي قالوا أنه تمت معاملتهم بشكل جيد وأنه تم تعبئتهم عسكريا من قبل أوكرانيا للقتال ضد روسيا
1: لقد تم تعبيتي حسب الأجندة ولم أقم بالخدمة العسكرية ثم وقعت بالأسر على يد الجنود الروس الذين عملوني بشكل جيد هنا لن أذهب للحرب مرة أخرى فأنا قبل ذلك لم أكن معافيا صحيا. ولكن لم يكن لدي أي خيار آخر لقد تم تعبئتي بعد ان اعطتني الشرطه استدعاء تم ارسالي الى المملكه المتحده للتدريب كان المعلمون من النرويج وهولندا اعتقد ان هناك من يستثمر الكثير من المال في تدريب مقاتلي القوات المسلحه لاوكرانيا قدموا لنا الطعام واللباس وكان اللباس الرسمي من بريطانيا في الخطوط الاماميه كان للقياده موقف سيء تجاهنا اذ بداوا على الفور في تصفيه الحسابات مع اولئك الذين كانوا ضدهم وبهذا السياق قتلوا رفيقي ثم بداوا في اطلاق النار عليه
3: ولمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا الخبير بالشأن السياسي الروسي الدكتور فايز حوال اهلا وسهلا بك في برنامجنا بلا قيود
4: تحيه لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم
3: يعني كما ترى الاوضاع في اطار يعني العمليه العسكريه الروسيه الخاصه واقاويل من خبراء عده غربيين الان تصدر عن ضباط يعني امريكيين وحتى بريطانيين من بينهم خبير عسكري قال ان الهجوم المضاد الاوكراني سيبوء بالفشل وحدد له توقيت وقال انه نهايه الصيف يعني ياتي بدون نجاح ولا توجد ضمانات للناتو من فوز الجانب الاوكراني على روسيا، برايك ما مدى صحه وجهه هذه النظر وهل سيؤدي فشل الهجوم الاوكراني المضاد الى هزيمه الغرب وبالتالي نهايه الهيمنه الغربيه.
4: هذا الواقع في حقيقه الامر نراه بام اعيننا وفي كل يوم كنتيجه مباشره لفشل ما يسمونه بالهجوم المعاكس الذي تقوم به القوات النازيه الاوكرانيه ضد الاراضي الروسيه وضد المدنيين و بنفس الوقت بممارسة عمليات إرهابية ضد البنى التحتية المدنية تحديدا وخاصة ما رأيناه في الفترة الأخيرة من استهداف القرم مرة أخرى أو الاستهداف المتواصل وفي كل يوم للمناطق السكانية الآمنة في الداخل الروسي أو في المناطق المحازية للشريط الحدودي بكل الأحوال طبعا هذا الهجوم المضاد والتصريحات الصادرة عن مختلف المسؤولين سواء كانوا عسكريين أو دبلوماسيين أو حتى سياسيين في حقيقة الأمر هم يتنبؤون ويتنبؤون مباشرة لعدة أسباب السبب الأول هو عدم تماسك الجبهة الداخلية في أوكرانيا بمعنى آخر أن ليس كل الأوكرانيون هم ضد العملية العسكرية الخاصة وخاصة بعد أن شعروا بأن النازيين هم من يسيطرون على كل مفاصل الدولة وبالتالي السكان المدنيين الطبيعيين وما يدل على ذلك كيف يتم سوقهم إلى الجبهات ليكونوا عبارة عن صيد رخيص وصيد ليس بالقوي للقوات الروسية التي في حقيقة الأمر هي منظمة وتتعامل بكل حرفية العمليات العسكرية أو زمن الحرب أو قوانين زمن الحرب بمعنى آخر أنها لا تستهدف البنى التحتية المدنية تحاول باقصى الحدود ان لا تضرب الدماء، لا تضرب الدماء وخاصه بين المدنيين على العكس تماما مما نراه بالقوات النازيه الاوكرانيه، بكل الاحوال الهجوم طبعا هو فاشل منذ اللحظه الاولى ومنذ حتى اذا اخذنا بعين الاعتبار تاجيله عده مرات تارة يقولون في الربيع وتارة في بداية الصيف واليوم نرى بأنهم وضعوا نقطة نهائية له حتى نهاية الصيف هذا أيضا مترافق مع الهزيمة التي لحقت تحديدا بالأليات والأسلحة المتقدمة الغربية التي تم تقديمها للقوات النازية الأوكرانية وأقصد هنا بالذكر دبابات اليابارك والتشيلنجر الفرنسية والصواريخ سواء كانت البريطانية بعيدة المدى والفرنسية أيضا وبالإضافة إلى العربات المدرعة ومن ضمنها بالمناسبة ليس فقط البريلي الأمريكية وأنما هناك أيضا عربات مدرعة تركية وبحقيقة الأمر عندما يرى السياسيون والعسكريون والدبلوماسيون مقبرة الأسلحة أو الوسائل التي تم تقديمها لأوكرانيا من أجل أن تحقق هزيمة استراتيجية كما وصفوها لروس الاتحادية في أرض المعركة عندما يروها محترقة هذا يعني بأنهم فقدوا كل الأمال وأبدأوا يضعوا نقطة النهاية لما تسمى بالدولة الأوكرانية أو النازية الأوكرانية في حقيقة الأمر
2: طيب دكتور فايز في نفس السياق يعني رئيس جنوب أفريقيا قال أنه خطة السلام الأفريقية لأوكرانيا تكمل المبادرات الأخرى يعني هل تتوقع تقدما في مناقشة الخطة الأفريقية في هذا الصيف خصوصا أن القمة الأفريقية الثانية ستقام في سانت بترسبورغ الأسبوع المقبل؟
4: بكل تأكيد هناك مبادرات كثيرة أصبحت في حقيقة الأمر بالنسبة لإحلال السلام وإنهاء الأزمة في أوكرانيا ولكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أو إذا ما دار الحديث حول المبادرة الأفريقية فهذه المبادرة تم رفضها في حقيقة الأمر ومنذ اللحظة الأولى لها من قبل الجانب الأوكراني وخاصة عندما نرى بان هناك نوع من المؤامرة ان صح تعبير تسميتها ما بين بولندا وما بين نظام زيلينسكي، عندما لم عندما تم منع الصحفيين والمرافقين لحاملي المبادرة الافريقية بمرافقتهم الى كييف. هذا واضح للعيان، وفي حقيقة الامر اذا ما اردنا ان نغوص اكثر في هذه المبادرة ونرى لماذا تم رفضها اي مبادرة تقوم على مبدأ القوانين الدولية ترفض مباشرة، ليس مباشرة من قبل زيلينسكي الرئيس الاوكراني ولكن تأتيه التعليمات من خلف المحيطات، لأن العالم الغربي أي في الدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية هم لا يعترفون بالقوانين الدولية أي لديهم أصبح مبدأ ليس قوة القانون وإنما قانون القوة، لذلك تم رفضها كما تم رفض على سبيل المثال المبادرة الصينية وهناك مبادرات أخرى وفي القريب العاجل ربما نرى كل من يستطيع أن يبدي مبادرة سوف يتقدم بها يعني مثلا الدول العربية أو المجلس التعاون العربي أو أي جهة أخرى ولكن كل هذه المبادرات لطالما أنها قائمة على مبدأ القانون الدولي سوف يتم رفضها في الوقت الذي نرى فيه روسيا الاتحادية أنها ترحب بأي مبادرة للسلام بمعنى آخر أن روسيا الاتحادية ليست لها أي مصلحة باستمرار الحرب لأنها تعلم جيدة أن ما يتم تدميره من منشآت هي منشآت للشعبين اللذين عبارة عن شعب واحد في دولتين وكل نقطة دم تهدر هي دم أيضا من الدم المختلط والمشترك والتاريخ المشترك. طبعا بكل تأكيد يعني بغض النظر هذا لم نتحدث عن العلاقات الروحية فالغرب يتفرج وهو يضحك في ضمن على أن على أن الأرثوذكس هم من يقتلون بعضهم في حقيقة الأمر، وهذا ما لا تريده روسيا الاتحادية.
3: نعم وهذا ما خلقوه يعني في دول عدة يعني خلق صراعات داخلية وحروب أهلية داخل الدول أه يعني ألا ترى تململ الغرب من هذا الصراع في الأراضي الأوكرانية خصوصا بعد الدعم العسكري والمادي الكبير الذي قدمه وخصوصا يعني دول الاتحاد الأوروبي أه يعني تخطط لا تزال تخطط لتقديم وإنشاء صندوق لأكثر من 20 مليار يورو يعني جزء من التمويلات المادية ل القوات المسلحه الاوكرانيه في الاسابيع المقبله، برايك هل سيستمر صمت الشعوب الاوروبيه عن هذا الوضع؟ بالنهايه هم كذلك تضرروا من الوضع يعني العالمي الاقتصادي.
4: هذا هذا المبلغ طبعا هم اعتقادهم انه سوف يتم تقسيمه على مدى اربع سنوات، وبالتالي اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المساعدات التي تم تقديمها الى يومنا هذا فهي بمئات المليارات من الدولارات. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى لم تؤتي باي نتيجه تذكر لصالح الغرب بل على العكس وخاصه دول الاتحاد الاوروبي التي اصبحت في حقيقه الامر مرتبطه تماما بموضوع تنفيذ الاوامر التي تاتيها من الولايات المتحده الامريكيه، حتى استطيع هنا ان استشهد بما قاله الرئيس بوتين مؤخرا. عندما قال أن الدول الأوروبية أصبحت تابعة للولايات المتحدة الأمريكية حتى لو أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منهم أن يشنقوا أنفسهم فهم سوف يذهبون ويشنقون أنفسهم ولكن قبل الذهاب إلى ذلك سوف يستديرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويسألونهم هل ستبعون الحبلة من عندكم التي سوف نشنق بها نفسنا؟ يعني في حقيقة الأمر فقدت الدول الاتحاد الأوروبية استقلالياتها السياسية والاقتصادية وحتى استطيع القول الأخلاقية هل باتت يعني
3: كتلة عسكرية بيد أمريكا اليوم هذه الدول غر... الأوروبية؟
4: الدول الأوروبية في حقيقة الأمر تم إضعافها إلى أقصى الحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتم إنهاكها اقتصاديا وعسكريا ومن ناحية الطاقة حتى تم إنهاكها وبالتالي أصبحت لقمة سائغة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بها كما تشاء وهذا واقع حقيقي لذلك اليوم الاتحاد الأوروبي هو على شفا حفرة وفجوة اقتصادية تخرب كل الرفاهية التي وصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة عندما كانت تستورد الطاقة على سبيل المثال من روسيا وكان لها علاقات جيدة اقتصادية ودبلوماسية مع روسيا الاتحادية ولكن عندما ربطت نفسها واقتصادها ومستقبلها بالولايات المتحدة الأمريكية نرى ما نراه يعني على سبيل المثال الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا وهي ألمانيا طبعا كما تعلمون أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وهو قائد الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي اليوم نرى بانه منذ بدايه فقط العام 2023 زاد عدد الشركات التي اعلنت افلاسها وليست شركات صغيره شركات كبيره بنسبه 14% عن العام الماضي هذا دليل دليل كبير اي ان عن الخسارة طبعا طبعا بكل تاكيد عن الخساره التي اصبحت ملحقه باكبر اقتصاد اوروبي اضافه الى ذلك اليوم الجميع اصبح يتحسس على راسه لماذا لانه إذا صحت الدعايات التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي بأن روسيا الاتحادية بعد أن تنتهي من أوروبا سوف تتجه باتجاهكم هذا يعني أنهم نظروا إلى مستودعات أسلحتهم التي أصبحت فارغة إلى التعويض عن هذه الأسلحة كم من الزمن يلزم وكم من الاموال ليس لديهم اي شيء، لذلك هم طبعا حتى بالمناسبه ليس فقط موضوع ال 20 مليار دولار على مدى اربع سنوات ولكن هناك تصريح
5: لرئيسه
4: الاتحاد الاوروبي التي تقول بانه سوف يتم استخدام الاموال المجمده في الاتحاد الاوروبي فوائد هذه الاموال التي يعتقدون بانها سوف تبلغ 3 مليار دولار ايضا لضخها في اوكرانيا وبالتالي هل بهذه العملية سوف تقلب الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا وتدعمها ماديا وعسكريا و إلى آخره على نفس النمط الذي تبن به دولة إسرائيل هذا هو
2: السؤال نعم دكتور فايز انتهى الوقت ولكن هناك سؤال لا بد من طرحه حول البنتاغون الذي قال أنه جوهر الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا تتمثل في حالة الدفاع النفس يعني برأيك دكتور هل هذا يعني ان واشنطن لا تنوي التدخل بالصراع في اوكرانيا؟
4: روسيا الولايات المتحده الامريكيه لا تستطيع التدخل مباشره وهذا ما نراه ونري من خلال تصريحاتهم حتى انهم ينفوا او يخرجوا بانفسهم عن مسؤوليه العمليات الارهابيه التي جرت مؤخرا على سبيل المثال في شبه جزيره القرم او على جسر القرم اضافه الى ذلك هم يحاولون فقط ان يطيلوا عمر الازمه لا يستطيعون الدخول مباشره هم امتنعوا اليوم عن تقديم الابرمج امتنعوا عن تقديم الاف F-16 وإنما نسبوا ذلك وأجبروا بذلك دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فيما يخص الاف F-16 على الرغم من أن إدخال F-16 عشر طائرات فقط F-16 سوف تكلفهم عشرات مليارات الدولارات ولكن هل سوف تؤتي بنتيجة؟ هذا هو السؤال لذلك هم يعلمون جيدا بأنه مهما قدموا من مساعدات عسكرية للجيش النازي الأوكراني لن يحقق أي هدف من أهدافه ولكن نحن بانتظار الهجوم المضاد من قبل الجيش الروسي الذي سوف يحرر كل المناطق من هذه النازية
2: شكرا الخبير بشأن الروسي الدكتور فايز حوالي كنت معنا ضيفا عزيزا دائما في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الملف الثاني أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أمام الأمان العامة للأمم المتحدة تسعون يوماً لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية كما جاء في المذكرة الموقع بين روسيا والأمم المتحدة في إطار اتفاق اسطنبول بشأن تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود ينص على أن أي طرف يجب أن يبلغ الطرف الآخر في غضون ثلاثة أشهر فيما إذا توقف عن تنفيذ المذكرة.
3: وأوضحت الوزارة أنه ينبغي إعادة دمج هيكل المصرف الزراعي الروسي روس الخوزبانك في نظام السويفت الدولي للتحويلات المالية.
2: وقد حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من أنه في حالة عدم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود، المتعلقة بالصيدارات الزراعية الروسية، ستتوقف موسكو عن تمديد الصفقة.
3: وعن موقف روسيا الثابت تجاه هذه المسألة، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،
5: في الوثيقة نفسها تنص مذكرة روسيا الأمم المتحدة المتفق عليها بين الجانبين أن الاتفاقية ستكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات. وإذا كان أحد الطرفين يعتزم الانسحاب منها، فيجب علي اقطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أشهر وهذا ما فعلناه أبلغنا الأمم المتحدة بانسحابنا ولا يزال أمامها ثلاثة أشهر لتنفيذ تحقيق نتائج ملموسة بناء على ذلك سنعود إلى مناقشة هذه المسألة يستند موقف روسيا على مبدأين مهمين للغاية أولا لن يكون هناك ما هو أكثر ولن نمدد الاتفاق بعد الآن لأنه لم يؤدي إلى الأهداف والنتائج المعلنة وثانيا إذا تحققت النتائج والأهداف التي تم تحديدها في الوثيقة أي مبادرة الحبوب والتي كان من المقرر أن تنفذها الأطراف الأخرى في شكل نتائج ملموسة، فيمكننا حينها التفكير في العودة إلى مبادرة الحبوب
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والخبير بشأن الروسي الدكتور محمود لافندي أهلا بك دكتور في بلا قيود وأبدأ معك بما قالت وزارة الخارجية الروسية بأن أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يوما فقط لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية هل برأيك دكتور يعني يمكننا أن نتوقع نتائج ملموسة من هذه المنظمة الدولية؟
6: يشل أوقاتك سيد الكريم للأخوة المستمعين طبعا روسيا تحاول دائما إعطاء مهلة من الوقت لإستدراك الأمور وتطبيق الاتفاقية التي أضربت من سنة يعني نعلم جيدا أن حجة الأمم المتحدة وحجة الغرب أن روسيا مسؤولة عن تهديد الأمن الغذائي لذلك روسيا سمحت باتفاقية الحبوب على أساس تطبق المبدأ الإنساني بشكل عام وليس مبدأ واحد فقط وهو خروج الحبوب الأوكرانية فقط وعدم خروج الحبوب الروسية أو عدم تسهيل خروج الحبوب الروسية لأن الأمن الغذائي أوكرانيا تشكل فقط ثلاثة أو 4% من صادرات الحبوب بالعالم بينما روسيا تشكل حوالي 30% بالمئة. يعني الفرق كبير عدم اقطاع سلسلة الصادرات الروسية أو عدم تسهيله هذا ما سيشكل ضرر الأمن الغذائي وليس الحبوب الأوكرانية ولكن روسيا كالعادة مشيت كما يريد الغرب وأضرمت الاتفاقية الاتفاقية حتى الآن سنة كاملة لم يطبق فيها ولا أي بند بس هناك بند واحد حاول التلاعب فيه الأمين العام المتحدة هناك 180 ألف طن من السماد الموجود في مصادرة في بحر البلطي حتى الآن خرج منه 20 ألف يعني مفروض هذا خروج مجاني إلى الدول المحتاجة والدول الفقيرة لم حتى يخرج منه 20 ألف يعني قصة الأبن الغيزي سعيد معلم جيدة هي قصة مختلقة من الغرب وضغوطاتها علي الامم المتحده لنكن واقعيين الامم المتحده هي مؤسسه من المفروض ان تمارس بحياد كل الامور الانسانيه السياسيه اللوجستيه كل شيء حيادي ولكن للاسف نري ان الامم الامم المتحده و أنا أقول هنا الأمان العام الأمم المتحدة تخضع للضغوطات الغربية وتخضع للسيطرة الغربية حتى خلينا نكون واقعيين كل مؤسسات التابعة للأمم المتحدة أصبح مسيسة من طرف الغرب إن كان حقوق الإنسان إن كان حظر الأسلحة الكيماوية حظر الأسلحة الجرثومية ومنظمة الصحة الدولية كله الآن أصبح في مسيس من قبل الغرب والأمان العامة المتحدة روسيا تعلم ان الامم المتحده لا تستطيع ان تفعل اي شيء، هذا امر مهم جدا، لانه آه القرار ياتي من الولايات المتحده الامريكيه بالذات، والولايات المتحده الامريكيه هي تخوض حرب هجينه على روسيا وحرب اقتصاديه عن طريق العقوبات وتجميد منظومه سويت وعدم اعطاء الضمانات للجهود الروسيه للخروج اقصد الشورز كومباني الموجودة في لندن، يعني هذا كله يعني انه الامم المتحده انا في رايي لا تستطيع فعل اي شيء، هو مخلبي. ولكن روسيا اعطت فرصه اخيره للغرب، هذا اخر فرصه للغرب للبدء فعليا بالتنفيذ اتفاقيه الحبوب، ولكن في رايي انا شخصيا لا تستطيع الأمم المتحده فعل ذلك لان كانسان كوتيرش يريد ذلك، ولكن رغبته الشخصيه لا تنطوي على المصالح
3: الغربيه. دكتور هنا يعني في حال انقضت يعني المده التي وضعتها روسيا للامم المتحده 90 يوم هل برأيك ستجد روسيا طريقا آخر لتصدير حبوبها وأيضا في حال ما إذا توقفت هذه الصفقة وظلت متوقفة ما هي المخاطر على العالم وعلى الأمن الغذائي لسيما الدول التي ستضرر كثيرا؟
6: أول شيء العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب العالم يتضرر من العقوبات الأمريكية طبعاً على روسيا. هذا امر مهم جدا، هو الفرق كبير بين بين اتفاقيه الحبوب والعقوبات الامريكيه، روسيا اعطت هذه المهله حتى تعطي اخر مهله يعني اخر 90 يوم بعدها روسيا لن تناقش اي نوع من انواع نقاش بروج الحبوب الاوكرانيه في البحر الاسود، هناك طرق اخرى، هناك القطارات، هناك الطريق البري فليذهبوا الى هناك، لان روسيا هي تقوم بعمليه عسكريه خاصه، وهي من مهمتها حمايه حتى لا تدخل الامدادات العسكريه الى البحر الاسود الى اوكرانيا لانه اسهل طريقه للانفاذ العسكريه وارخصها بالماده هي الطرق البحريه، لذلك روسيا اعطت فتره يعني على اساس ما يسمى الانسانيه وما هو عليه كما يقول الامم المتحده وافقت نوعا ما على اساس تركية ان تقوم بالتفتيش ونعلم جيدا ان الان الثقه معدومه اصبحت مع الطرف التركي بعد اطلاق سراح قياده ازوف النازيين الجدد اطلاق سراحهم مره اخرى الى اوكرانيا وعودتهم لمحاربة روسيا لأنه الآن ليس هناك ضمان لروسيا بأي وقت أن تركيا هي تفتش بشكل دقيق أو لا تفتش ونعلم جيدا في جارج الفرم استخدمت معابر الإنسانية لبقيه الحبوب لذلك روسيا تعلم جيدا انه هذه مهلة أخيرة لعدم النقاش خلاص انتهى الموضوع ونقطة من أول سطرة أما بالنسبة لطرف الثاني من سؤالك الحبوب الروسية تخرج هناك موانع عديدة ولكن المشكلة في عرقرة السفن الروسية تخرج الحبوب على طريق السفن من الدول الأخرى أنا في رأي روسيا إذا استمر عدم تنفيذ الطلبات الروسية أنا روسيا بتخذ قرار أخرى يمكن أن تبيع هذه السفن إلى دول أخرى أنا في رأي هذا سيتم نقاشه في القمة القادمة الأفريقية الروسية التي تقوم ببترسبرج 27 و28 هذا الشهر سيناقش الرئيس بوتين وبالاضافه إلى الوزارات الروسية سيناقش مع كل رؤساء أفريقيا. كيف سيصل بسهوله هذه الحبوب ومع ضمان ان روسيا ان الحبوب التي كانت تذهب الى طريق اوكرانيا ولا تتجاوز 30% فقط ستقدم الى هذه الدول مجانا هذا أمر جدا لذلك روسيا الآن كما يعني تلتف روسيا على العقوبات الأمريكية وتغير أسبقها الآن يمكن أن روسيا ترى طرق جديدة في ما يسمى إيجاد طرق جديدة لصادر الحبوب، لذلك أنا في رأيي لن تحصل أي أزمة غذائية في العالم ولا الإمتاد غذائي لسبب واحد فقط كل هذا الكلام حول أزمة الأمن الغذائي وما هو عليه هو كلام فقط لشيطان روسيا ان روسيا دعايه فقط على روسيا انها تؤثر بالامن الغذائي يعني سيدتي الكريمه كيف تؤثر على الامن الغذائي وكل الحبوب تذهب الى اوروبا تذهب الى ايطاليا تذهب الى امستردام حتى اخر يوم من اتفاقيه الحبوب اخر باخرتين طلعوا من اوكرانيا يعني حتى من اجل يعني ما تبغوا نقولوا حظ الوجه يجب اوكرانيا توصلها لافريقيا اين ارسلتها الى ميناء امستردام الى ميناء مواده الهولنديه
2: لذلك نسمع الآن الاتحاد الأفريقي كيف يدعو إلى استئناف إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا ولكن السؤال دكتور برأيك إذا لم يتم استئناف إمدادات الحبوب لا من روسيا ولا من أوكرانيا كيف تتوقع السينيوريات السلبية في المستقبل يعني إذا لم يتم استئناف هذه الإمدادات؟
6: روسيا لا تستطيع أن تتصرف بهذه الطريقة الحبوب الروسية ستصل إلى أفريقيا بكافة الطرق هناك طرق كثيرة هناك طرق قلتوية يمكن أن تتجه إليها روسيا بينما الحبوب ستتجه إلى الدول. ونعلم جيدا أن محصول الروسي هذا السنة يفوق المحصول العام الماضي بعشرين بالمئة. يعني روسيا لن تقف إمداداتها بالحبوب بأي شكل من الأشكال. هذا أمر مهم جدا. روسيا لا تسمح بما يسمى إعطاء ضرر في الأمن الغذائي وخصوصا على الدول الأفريقية التي تخضع تحت الاستعمار الحديث الأوروبي. لذلك روسيا لن تسمح بأي شكل من الأشكال في عدم إمداد الحبوب الروسية. بينما الر انت تصريحات بعض الدول الافريقيه هي تصريحات يعني يكتب لهم كل ذلك حتى وسائل الضغط فقط عباره عن حرب اعلاميه هجينه ضد روسيا فقط لتوجيه العالم ان ي... يبقى دائما ضد روسيا ويطبق العقوبات وما هو عليه هذا هو هذا هو المطلوب دل... من الولايات المطلوب من الدول عن طريق الولايات المتحده الامريكيه يبقى الواقعيين ليس هناك أزمة حبوب الروسية تصل في 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 وقتها المحدد وفي بعض الدول مجانا فأنا في رأيي كل هذه المشكلة هي مفتعلة فقط في شيطان روسيا؟ أن نقول هناك عدة احتمالات أنا في رأيي أمضت هذه الاحتمالات الطرق موجودة وكل شيء على ما يرام سيتم
3: أه نعم يعني دكتور كما نرى الأمم المتحدة دائما ما تتغاضى عن الأعمال الإرهابية التخريبية إذا كانت متعلقة بالجانب الروسي ولا تتغاضى عن جوانب لها مصالح معها مثلا إسرائيل أو أوكرانيا برأيك كيف سيتمكن الأمين العام للأمم المتحدة من إيجاد حل لهذه المسألة مسألة صفقة الحبوب
6: أه الأمين الأمم المتحدة هو, هو يريد ولكن الرغبة ليست كل شيء ولكن لا يستطيع لنكن واقعيين كما قلت في يد اللقاء الآن التأثيرات كبيرة على الأمم المتحدة يعني قطع التمويل على سبيل المثال وجود الأمم المتحدة في نيويورك وجودها في سويسرا وجودها في الدول المعادية لروسيا لا تستطيع يعني والتمويل يأتي من دول غربية نعلم جيدا يعني أذكر في التاريخ عندما منظمة الغذاء العالمية أرادت نوعا أن تعطي قرارات محايدة قطع عن ترامب وقت أمريكا التمويل وعادها بايدن مرة أخرى يعني دائما ال 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 الأمم المتحدة هي عائشة على رواتب المليار الزهبي و و وتمويل المليار الزهبي لذلك لا تستطيع غير أن تنفذ في الغربية هو كأنسان كشخص يريد هو لكن لا يستطيع يعني نكون واقعيين العالم الآن هو يقاد ضد دوله واحده الولايات المتحده الامريكيه وكل المؤسسات للاسف الشديد يعني حتى مجلس الامن العالمي تسيطر عليه مجلس الامن الدولي لولا لو البيت الروسي لكان اصدروا حوالي 100 قرار ضد روسيا تقريبا لذلك انا في رايي أن كشخص كشخص غوتيريش يريد ان يفعل شيئا يريد ان يستمر الغذاء مستمر يريد الامدادات دائماً, دائما يريد دائما ان يكون العقوبات لا تكون موجهه على المواد الغذائيه ولكن ليس لديه اي تاثير، القرار يخرج من الولايات المتحده الامريكيه، لذلك نرى ازدواجيه المعايير في القرارات بالعمليات الارهابيه، يعني استهداف على ما زال، نرى اي تمديد حتى من الامم المتحده على استهداف جسر قرم، لانه يعني جسر قرم استخدم مدنيا منذ سنتين، يعني روسيا بالمعتبر فتحت الطرق البريه الى قديس القرم عن طريق ميلوتوبل وزاباروجيا، كل الامدادات العسكريه تخرج من روسيا عن طريق الاراضي الجديده ولا تخرج من الجسر القرب. فالجسر مدني بامتياز لم نرى أي تنديد لم نرى أي تنديل أم المتحده على استهداف الصحفيين، على استهداف الناسين الحربيين، على عمليات إرهابية تخريبية تقوم فيها أوكرانيا داخل روسيا. لم نرى أي تنديد، يعني أن القرار،, القرار يأتي إلى المتحدة الأمريكية. بينما إذا روسيا... يعني إذا... كل
3: شيء لا يصب في مصلحة الغرب أكيد لن... لن يكونوا معه، نشكرك الاكاديمي والخبير بالشان الروسي الدكتور محمود الافندي على هذه المداخلة القيمة، شكراً لك. شكراً لكم شكراً.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: والى الشركات الجزائرية الصينية حيث تم توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين خلال زيارة أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بكين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
2: ويتعلق توقيع الاتفاقيات بمواضيع التعاون بين البلدين في مجال النقل بالسكك الحديدية وإنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا والتعاون في المجال الزراعي وتحديد أطر جديدة للتعاون في مجال الاتصالات.
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من الجزائر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة مستغانم بحوس بوشيخي أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود يعني كما ترى هذه الشراكات والتفاهمات الاقتصادية بين الجزائر والصين كيف ترى هذا التعاون خصوصاً بعد زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هل تتعارض مصالح دول شمال إفريقيا؟ واتجاهها نحو الصين مع المصالح الغربيه برايك. نعم
7: العلاقه خصوصيه والخاصه بين الجزائر وما ادراك من الجزائر والصين، اولا علاقه تاريخيه متجذره. بالنسبه للعلاقات الاقتصاديه تقريبا في الستينات والسبعينات والثمانينات العلاقات الاقتصاديه كانت من جانب واحد كانت فقط الصين تستورد من الجزائر ما قيمته حوالي مليار دولار. أما بالنسبة للجزائر، فكانت لا تستقبل من الصين أي سلع. يعني هذا اللي يكون في علم الجميع في السبعينات والثمانينات والتسعينات. لما الصين بعد التسعينات أصبحت مصنع العالم ووقعت وقع إفتتاح. اصبحت تتدفق السلع من الصين الى الجزائر واصبح هناك اختلال اختلال الميزان التجاري بحيث صادرات الصين الى الجزائر حوالي 7 مليار دولار ومن ومن جهه اخرى صادرات الجزائر الى الصين حوالي مليار دولار فقط معناتها الميزان التجاري اللي صالح الصين انا اعتقد هذه الزياره زياره رئيس المجيد تبون إلى الصين من أجل أن نذهب إلى شراكة استراتيجية ولا نقع فقط في التجارة وفقط الاستيراد
2: يعني أستاذ بحوص بهذا التنوع من الجانب الجزائري نحو دول أخرى لها قوتها وثقلها في الميزان الاقتصادي العالمي الجزائر تريد أن تدخل في نظام البريكس هل ترى أنه الوقت المناسب الآن لانضمام الجزائر للبريكس؟
7: معك الله فيك فعلاً منظمه البريكس كما يعلم الجميع منظمه تتكون من خمس دول روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا. وهذه المنظمه ترغم وتريد ان يكون النظام النظام العالمي متعدد الاقطاب. بحيث اننا يعني هذه هذه المجموعات تريد ان شاء الله وسوف تكون يعني تقضي على هيمنه الدولار. او التجاره العالميه كلها تسير بالدولار لماذا لا نذهب الى عالم متعدد الاقطاب وخاصه مع يعني هذه المنظمة وسله العملات وممكن جدا عمله جديده عمله البريك ف... 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 يا يا استاذ فرح لعلمك ان هذه القضيه قضيه البريك أو أو# النظام المتعدد يعني متعدد الأقطاب نادت لها الجزائر في السبعينات عندما نادى الرئيس الراحل هواري بومدين إلى نظام دولي جديد أثناء أزمة الدولار لما لما أمريكا في السبعينات قررت أن لا يتغير الدولار إلى ذهب فمن ذلك الوقت والجزائر تنادي إلى عالم متعدد الأقطاب.
3: نعم يعني برأيك هل من الممكن أن تستفيد هذه الدول التي ترغب بالخروج من الهيمنة الغربية من تثبيت عملة خاصة بها في ظل العداء الغربي تجاه روسيا؟
7: نعم، لهذا نقول لك الأستاذ له مقاربة، مقاربة أننا أننا يجب أن لا نمر عبر الدولار والأورو لكي نتاجر، نمر إلى آلية، هذه الآلية إسمها مقاربة القوة الشرائية للعملات، لهذا فالرئيس رئيس روسيا قال لماذا لا نذهب إلى التعامل هكذا بالروبل، باليوان، بالريال البرازيلي، وهكذا معناتها يعني سلم من العملات وعالم متعدد الاقطار وهكذا نتخلص من الهيمنه لهي... هيمنة الدولار و... ونظام السلوث إلى آخره
2: أستاذ بوشيخي هل تعتقد أن هذه المقاربة هي التي دفعت بدول شمال أفريقيا لتغيير المسار والتوجه إلى دول آسيا؟ نعم خاصة أن أمريكا تستعمل
7: الدولار تست... يعني تستعمله في, في... في القضايا السياسية كيف نجمد أموال معينة يعني أصول معينة لدولة مثل روسيا العظمى يعني أكثر من 100 مليار دولار مجملة. يعني هذا هذا يعني هذا هذا يعني تصرف احمق انا بالنسبه لي هذا تصرف احمق في الاقتصاد لهذا لا لا لابد لا للذهاب الى نظام متعدد الاقطار ونظام استعمال العملات الوطنيه استعمال العملات ونرجع الى نظام بحيث ان تكون القوه الشرائيه للعمله <تصفيق> مثلا نعطيك مثال يعني انا كتجاريه جزائريه أن أحصل على سلع من الصين يجب يجب أن أحصل على دولارات حتى أشتري سلع من الصين ماذا نربط بين الدينار الجزائري الشريف واليوان مباشرة وهذا يتم في منظمة البريكس وفعلا حتى أنا هذه تكلمت عليها الأستاذ مشيخي منذ سنتين وأنا أتكلم عن هذه القضية يعني الروح إلى تبادل العملات مباشر بدون المرور عبر الدولار والأورو
3: نعم يعني في سؤال أخير أستاذ بوشيخي برأيك يعني بعد إخراج الجانب الغربي روسيا من نظام السويفت هل اليوم روسيا تسعى إلى خلق حل جديد وإيجاد طرق أخرى لنظام التحويلات المالية في العالم؟
7: نعم هما هما لديهم نظام سويفت العالمي يعني قضيه تحويل العملات يعني ساع يعني غلبونا في هذه القضيه يعني قضيه تحويل العملات من حساب الى حساب بكبسه زر وهم اللي يتحكموا في هذا النظام اذا حنا لازم 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 ان شاء الله دول دول البريكس يكون عندهم نظام كما كما النظام اللي راه موجود في روسيا اللي راه اللي هو ما يسمى بطاقه مير بحيث أن السواح الروس لما يجوا مثلا إلى إيجبت إلى مصر يقدموا يستعملوا بطاقة مير والبطاقة مير هي تخليهم العلاقة مباشرة بين الروبل والجينيه مباشر بدون المرور عبر الدولار وهكذا يعني وهكذا تتم التعامل وفق واحد المبدا يسموه مبدا الفوائد والنواقص والميزه النسلية.
2: نعم نشكرك الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعه مستغانم بوحوص بوشيخي كنت معنا ضيفا عزيزا من الجزائر.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى ما يحدث في سوريا أفاد مصدر عسكري سوري بأن عسكريين اثنين تعرضا لإصابات ووقعت أضرار مادية جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف نقاطا في محيط دمشق في وقت سابق من اليوم
2: بهذا الصدد قال المصدر إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائل دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها
3: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول أهلا بك دكتور في بلا قيود ونبدأ مما يحدث اليوم في محيط دمشق من هذه يعني الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بماذا يرتبط هذا العدوان الإسرائيلي؟ الجديد بهذا
0: التوقيت
8: هذه العمليات المتكرره للاعتداءات الاسرائيليه على الاراضي السوريه يعني نجد بان عند دراسه هذه الاعتداءات نجد بان كل اعتداء يتم في مرحله زمنيه يتوافق مع العقليه الاسرائيليه التي ترى فيها الحجه للقيام بهذا الاعتداء يعني بمعناه تاره تجد بان سلاح لحزب الله تارة مواقع عسكريه للجيش العربي السوري ومره اخرى أن هناك دعم للتنظيمات الفلسطينيه في سوريا الى اخر هذه الحجاج، اذا نجد بان هذه العمليات هي متكرره ومستمره بشكل دائم وذكرنا ذلك سابقا بان هذه الاعتداءات لم تتوقف اذا لم يتم ردع هذا الاحتلال الصهيوني بشكل فعلي وكامل وفعال بقدرات الجيش العربي السوري والحلفاء، لذلك هذا الاعتداء يندرج ضمن الاعتداءات المتكرره التي تتوافق مع العقليه الاسرائيليه التي تنطبق وتنسجم مع عقليه الولايات المتحده في المنطقه، لماذا نقول ذلك؟ لان الولايات المتحده كما نعلم تعزز قدراتها العسكريه في سوريا في مناطق تواجدها في المناطق المحتله وتعمل على دمج العصابات الارهابيه ابتداء من نقطه تمركزها في منطقه التنف الى الشمال السوري تعمل على تجميع هذه المجاميع الإرهابية في تلك المنطقة وإعادة تفعيلها كل هذه الحركات تندرج بالسياسة الأمريكية أو العقلية الأمريكية التي تحاول أن توزع الأدوار وتشعب المعارك في المنطقة ليس فقط في سوريا في كل العالم ويأتي ذلك في السياسة العالمية هي ردا على العملية العسكرية الروسية التي تقوم فيها في أوكرانيا تريد إشغال كل المناطق التي تتواجد في هذه القوات الأمريكية إذا الاعتداء الإسرائيلي هو حلقة من حلقات السياسة الأمريكية العامة في المنطقة، وستستمر هذه الحلقة بشكل كامل لأن إسرائيل لها مصلحة في هذا الموضوع، إسرائيل تريد تحريك هذه المجاميع الإرهابية في سوريا، تريد دعم هذه المجاميع الإرهابية، وتجد الحجج الدائمة في ذلك لأنها تقوم بهذه الاعتداءات بين شيء والآخر. ونجد يعني في كل مرحله اقول لك بكل وضوح في كل مرحله تستخدم يعني ناحيه تتوافق مع سياستها الاستعماريه مره تقول بانها تضرب قدرات عسكريه في هذه المرحلة نرى بأن يعني جزء من الحرب يضع أوزاره على الأرض ويتحرك الاقتصاد في سوريا لذلك تركز حاليا على ضرب مواقع اقتصادية على ضرب صناعات على ضرب معامل اقتصادية تحرك على ضرب مطارات في سوريا لذلك تلعب على الناحية الاقتصادية إذا هذه الضربات تتوافق مع سياسة إسرائيل العدوانيه في المنطقة
2: دكتور فراس يعني بعد كل اعتداء إسرائيلي على سوريا هناك سؤال منطقي يطرح نفسه فيما إذا كانت السلطات السورية ستتخذ إجراءات عملية هذه المرة
8: أقول لك بكل وضوح الاعتداءات الإسرائيلية ليست مرتبطة في زمان الحرب في سوريا ذكرنا ذلك سابقا وهذه الاعتداءات هي سابقة للحرب على سوريا بالعام 2011 هي مستمرة منذ ما بعد العام 2000 وكما ذكرت تتوافق الاعتداءات الاسرائيليه مع السياسه التي تريدها هذه العقليه الاسرائيليه في المنطقه العربيه اذا اسرائيل يعني ستقوم دائما بهذه الاعتداءات وما يردع هذه الاعتداءات تفعيل ونجد يعني صراحه سابقا لم يكن في بدايه هذه الحرب الكونيه على سوريا لم يكن هناك القدره الهائله في الدفاعات الجويه للسيطره وردع هذه الاعتداءات الاسرائيليه الان والحمد لله بان هناك دفاعات فعاله مع بالتعاون مع الاصدقاء في سوريا من من روسيا وايران، هذه الدفاعات اصبحت يعني شبه فعاله الى درجه تفوق 90% ويتم صد هذه الاعتداءات على الاراضي السوريه بشكل فعال وكبير جدا، هذا يعني ان الخسائر تقل جدا واحتمالات تحقيق اهداف الاعتداءات الاسرائيليه تقل جدا، والسيء في الموضوع بان هذه الاعتداءات تنطلق من اراضي خارج حدود السوريه يعني لا يمكن يعني السيطر عليها الا عند دخولها الى الاجواء السوريه لتمرضها من قبل الدفاعات الجويه لذلك هي قد تصل الى بعض الاهداف ولكن هذه الاهداف محدوده والحمد لله ان الدفاعات الجويه تتطور يوما بعد يوم باذن الله سنصل الى مرحله من مرحله الردع الكامل لهذه الاعتداءات
3: طيب يعني دكتور لماذا نرى الصمت الدولي وحتى من دول عربيه لا نرى اي تحرك
8: ومتى كان كان المجتمع الدولي يتكلم بغير لسان حال الولايات المتحده الامريكيه، يعني اذا عدنا الى تاريخ المجتمع الدولي والامم المتحده والجمعيه العامه ومجلس الامن، يعني هل هو وجد وفق ركائز العدل والحق والمساواه في العالم؟ على الاطلاق لا، هو مسير من قبل الولايات المتحده وهو على اراضي الولايات المتحده الامريكيه، لذلك لا ننتظر شيء، يعني ليس فقط في الازمه السوريه في كل الازمات، يعني عندما احتلت الولايات المتحده افغانستان وعندما احتلت العراق، هل كان هناك مجلس الامن يستطيع ان يردع هذا الاحتلال ويستطيع ان يتخذ قرار ضد الولايات المتحده؟ اذا مجلس الامن وجمعيته والامم المتحده هي مسيره. نصل الى الجامعه العربيه، الجامعه العربيه هي سياسات او العقليات التي كانت موجوده في الحكومات العربية هي كانت يعني منثاقة باتجاه سياسات الولايات المتحدة ولا يمكن الخروج عن هذه السياسات ووجدنا في الآونة الأخيرة عندما عادت سوريا للجامعة العربية بأنه يتم الضغط على الحكومات التي قبلت أن تعود سوريا إلى الجامعة العربية وبالعودة أيضا إلى قرارات الجامعة العربية نجد أنها كانت في غالبيتها أيضا هناك قرارات مسيرة ومسيسة وتتوافق مع السياسات الغربية في المنطقة الشرق الأوسط لذلك لا نعول أبدا على موضوع أن تقول كلمة الحق لا في الجامعة العربية ولا في المجلس الأمن في ظل هذه العقلية الاحتلالية الاستعمارية المتسلطة الغرب
2: دكتور فراس أنت كخبير عسكري لو حدثت الآن حرب مباشرة بين سوريا وإسرائيل وهذا متوقع على مدار الأيام ما هي برأيكم السيناريوهات المحتملة؟
8: نعم أقول لك نحن نتحدث عن مواجهة مواجهة يعني كما تسمى مواجهة باردة بين الجمهورية العربية السورية والاحتلال الصهيوني ومن يقوم بمغادرة هذا الاحتلال. هذا الموضوع موضوع المواجهة مع الاحتلال الصهيوني بينه وبين الجيش العربي السوري أو سوريا بشكل عام ومن معها هو مرتبط بأحداث عالمية، أحداث إقليمية ودولية، يعني أحداث متعلقة بمدى أن تقوم حرب إقليمية في المنطقة وبمدى أن تقوم حرب عالمية في منطقة أوسع من منطقه الشرق الاوسط لذلك اعتقد بان المواجهه المباشره مع الكيان الصهيوني هي مو... هي مواجهه حتميه ولكن الزمن لا لا يسمح الان نحن دخلنا في حرب يعني حرب حرب مضميه وحرب انهكت قوى الاقتصاد وانهكت قوى السياسه والعسكر في كل منطقه ليس فقط في سوريا لذلك الحرب وانا اعتقد بان الاحتلال الاسرائيلي يعني هو في 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 وقت لا يز... يعني في وقت هو ضيق جدا عليه من الداخل ومن الخارج وسياسات الولايات المتحده الامريكيه يعني تجعل هذا الكيان الصهيوني هو في خانه ضيقة جدا وهو ليس في حاله استعداد لمواجهات عسكريه في المنطقه سوريا ايضا هي في اعاده التعافي المبكر الاقتصادي والعسكري والسياسي وهي تريد ان أن, يعني تريد ان تنهي هذا الكيان الصهيوني في الوقت المناسب الذي تجد سوريا فيه بانها يمكن القدره علي انهاء هذا الاحتلال وهذا الكيان السرطاني الذي خرب المنطقه العربيه بكاملها لذلك كل السيناريوهات مفتوحه في المنطقة اذا حدثت لا سمح الله مواجهات اقليميه بين معسكر الشرق ومعسكر الغرب حتما ستكون سوريا هي في 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 الجانب المضاد للكيان الصهيوني ايضا اذا حدثت مواجهه دوليه وما نعلم بمشاكل البحر الصيني الجنوبي بين الولايات المتحده والصين ايضا هناك حلفان عالميان وقوى كبرى عالميه تصطدم وبالتالي كل ما يندرج تحت هذا الحلف سي في معاركه وما يندرج تحت الحلف الاخر ايضا سيدخل في معارك مواجهه ان كان على المستوى الضيق او على المستوى الواسع، لذلك كل السيناريوهات في منطقه مفتوحه واقول لك بكل بساطه اذا نشبت حرب في اي منطقه من مناطق الشرق الاوسط حكما ستمتد ظلال هذه الحرب على كل الاطراف المتواجهه في المنطقه العربيه.
2: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فيرا شبول كنت معنا ضيفا عزيزا من دمشق في برنامج بلا قيود.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي ملفنا
3: الاقتصادي أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن اتفاقه مع قادة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تكثيف التعاون في مجال الطاقة والدفاع
2: وأشار كيشيدا خلال زيارته للدوحة إلى أنه سيتم تكثيف التعاون مع دول المنطقة لتنويع مصادر الطاقة وأكد بهذا الصدد أن دولة قطر تكثف دورها على الساحة الدولية بفضل جهودها التوافقية في السياسة الخارجية وأنها تطلع بدور مهم جدا في مجال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط
3: وللتعليق حول هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أهلاً وسهلاً بك دكتور وشكراً لتواجدك معنا في بلا قيود يعني كما نرى تعاونات وشراكات خليجية مع اليابان لا سيما في المجالات الدفاعية والأمنية برأيك لماذا اتجهت الدول الخليجية اليوم إلى الجانب الياباني وكثفت من التعاون في هذه المجالات؟
9: حقيقةً هناك حراك دودي باتجاهات مختلفة وخاصة مع آه وجود آه البركس محاولة أيضاً ما ما هو يتعلق ب. محاولة دول الخليج اخذ خطوط او نسميها يعني اتجاهات مستقله نسبيا عن العلاقات التقليديه مع الولايات المتحده وربما الاتحاد الاوروبي، اليابان هي طبعا دوله تعتبر ثالث دوله في العالم بما يتعلق بحجم الاقتصاد وهي سائل دوله من حيث القوه الاقتصاديه، لكن ربما هناك بعض يعني الحاجات التي تتوفر في اليابان بشكل خاص في مجال الدفاعات والمجال العسكري لكن هي قد تبدو هي فيها نوع من التوجه الجديد الى اليابان مثلا بدلا مثلا من التوجه الى الى روسيا للحصول على حاجاتها المختلفه، لكن انا باعتقادي ان العمليه هي مرتبطه فقط في ان هذه الدول تسعى وتتنافس فيما بينها وتسعى الى اثبات وجودها والى حمايه امنها من خلال التزود بمصادر منوعه للسلاح والانظمه الامنيه، واليابان طبعا هي دوله متطوره في مجال التكنولوجيا مجالات الشبيهه بـ 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 المتعلقه بالتكنولوجيا، في امر طبيعي اعتقادي ليس هناك امر مستغرب ولكن قد يكون الملاحظه الوحيده هي ان اليابان هي قد تكون بديل مستقل قليلا عن النمط التقليد والاعتماد التام على
2: الولايات المتحده وحلفائها الاوروبيين. دكتور مازن برايك يعني خلق التكتلات السياسيه والعسكريه والاقتصاديه الجديده بعيدا عن الهيمنه الغربيه هو ما سنراه في
9: المستقبل القريب؟ بالتاكيد هو 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 يعني آه لكن مدى الابتعاد عن الخط الامريكي او الخط الغربي اذا جاز التعبير هو محكوم لقدره هذه الدول على الحركه بمعنى اخر مش بالضروره ان تستطيع هذه الدول ان تستقل تماما بي بي بتوجهاتها وفي قراراتها وفي تغيير انظمه الدفاع وانظمه الامن تبعها حتى الانظمه الاقتصاديه العاديه التقليديه ليس من السهل فربما يعني هم يذهبون باتجاه محاوله اخذ مواقف فيها الشيء من الاستقلال وعدم الاعتماد الكلي التقليدي على الولايات المتحده وحلفائها بريطانيا بالدرجه الاولى وفرنسا لكن بالمقابل هي لا تستطيع ان تتحول بالكامل الى مثلا الى نظام البريكس، اليوم البريكس مثلا هي ايضا ربما تستطيع ان تستقطب بعض هذه الدول من ضمنها المملكه العربيه السعوديه ولكن هل تستطيع هذه الدول السؤال هل تستطيع ان تعلن موقفا كامل التغيير باتجاه البريكس، لا أعتقد ذلك. لأن هناك حسابات كثيرة من هذه الحسابات هي أن أصلا يعني الولايات المتحدة هي من أفسدت ربما وبريطانيا، بالدرجة الأولى من أفسدت أنظمة هذه الدول. سياسيه و و الدول العسكريه والى اخره، فاذا ليس من السهل لكن اليابان تاتي ربما هي كنوع من الحل الوسط اذا جاز التعبير ما بين الغرب الامريكي او ما بين روسيا وحلفاء الصين وغير وايضا من الناحيه كما قلت هي ان اليابان ربما لديها انظمه او خدمات تستطيع ان تكون يعني متوفره لهذه الدول دون قيود كما تفعل الدول الغربيه وايضا تكون كفؤ يعني أجزة او خدمات كفؤا أه تحتاجها هذه الدول مع ازدياد ما اخذ بعيد الاعتبار ان هناك ازدياد في التوتر الموجود بما يتعلق بالخليج العربي أه وسابقا أه وما زال ما بينها وبين ايران وبين الدول العربيه ذاتها التنافس وايضا ما بينها وما بين أه يعني أه دول المنطقه بشكل عام.
3: نعم يعني برايك لماذا فكر عدد من الدول بالتوجه نحو حلفاء جدد لتعزيز التعاون الدفاعي العسكري؟ هل اليوم نحن أمام صراع عالمي جديد متوقع خصوصاً يعني في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية؟
9: العالم الجديد يعني هو بالتأكيد أخذ آه 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 طريقه إلى التشكل، ولكن آه ليست هناك ملامح واضحة بالضبط آه كيف سيكون أو كيف ستكون العلاقات أو من سيكون الفريق الذي تنحاز له آه الدول أو تتحول إليه الدول؟ الدول الخليج خلينا نكون برضه صريحين هي غير غير مستقلة بالمعار. العسكري وبالمعنى السياسي، وليست يعني هي لديها قوة اقتصادية ولكن القوة الاقتصادية محكومة اولا ربما الأسواق التي تذهب إليها المنتجات النفطية على سبيل المثال. اليابان هي دوله من الدول الرئيسيه التي تستورد النفط من من دول الخليج العربي على عكس الولايات المتحده الان لم تعد تستورد او تعتمد بشكل كبير ولذلك تغيرات في السياسه الامريكيه تجاه هذه الدول لم تعد تكثر كثيرا بهذه الدول باكثر من مجرد ان تبقى هذه الدول بعيده عن منافسيها ولكن عندما اتحدث عن اليابان اليابان ما زالت بشكل كبير علي النص الخليج العربي وايضا كذلك التحالفات هي مبنيه وكما قلت سابقا لا يمكن لها ان تتحول بشكل واضح للتحالف مع الحلف الاخر اللي يتضمن الهند وروسيا وبالذات روسيا والصين كون روسيا تعتبر منافس قوي جدا للغرب فيما يتعلق بالاسلحه وما بنظم الدفاع ونظم المختلفه لكن هنا في نوع من التنويع في نوع من التنويع وفي نوع من كما قلت نوع من الاستقلالية أو محاولة لأن الولايات المتحدة إذا صريحين ربما لم تعد تكترث بالمعنى وخاصة منذ سنوات أصبحت الولايات المتحدة تنتج معظم نفطها وتستورد ما تبقى من حاجاتها تستورد مثلا من كندا أو القليل القليل الذي تستورده وأصبحت مصدرا في وراثة الغاز هذه العلاقه اللي كانت مرتبطه يعني بشكل وثيق جدا ومعتمده بين هذه الدول ومع الولايات المتحده ومن خلفها بريطانيا في الاساس اصبحت الان علاقه مهتزه وان كان لكن لن تصل الى حد القطيعه التامه ونرى بين حين واخر هناك تهديدات مبطنه الى جانب التعبير.
2: نشكرك الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي على هذه المداخله.
3: وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا فيه معكم أنا فرح القادري
2: وأنا محمد جمعة
3: إلى اللقاء